0: leitura do livro Nossa Biblioteca no Plano Cósmico O plano celeste para cada indivíduo o qual foi assinalado no registro do arquivo divino está predeterminado desde a época da individualização. Na formação do corpo físico, a orientação é dada pelo Espírito Santo, assim como uma instalação elétrica é preparada com fios adequados. Esse fio é o alento através do qual penetra no corpo o princípio vital. E o indivíduo que permite a expansão desse plano realiza a sua determinação divina. Quando a semente está preparada para prover o mundo da forma com a fertilidade e a abundância, realiza-se um processo de germinação e dessas sementes surgem as flores, os frutos, os legumes ou as árvores. Assim, todo o mundo físico se enriquece. Mais ou menos 10 bilhões de almas pertencem à raça humana e cada alma nasce para enriquecer todo o universo. Por esse motivo... É projetado, das oitavas mais elevadas, um gigantesco empréstimo de luz. Muitos foram os indivíduos ou seres que enriqueceram no percurso do caminho terreno a consciência da raça humana a qual eles pertencem. Muitos outros indivíduos aproveitaram a vida para realizar algo que discorda do plano divino. Como agora chegou a hora da colheita, o Espírito Santo necessita levar de volta ao coração divino cada alma e apresentar o resultado de seu modo de viver. Esse é o motivo, a razão de minha vinda e, por isso, Estou convosco, meus filhos, cada reação sentimental, cada pensamento, palavra, qualidade ou virtude que torna a humanidade mais feliz e próspera, fazendo a vida mais bela para todos, está igualmente em concordância com o plano divino. Assim como cada pétala florescente de rosa é impregnada com seu aroma, desabrochando em beleza, Por outro lado, cada hábito, cada pensamento, palavra e sentimento que contribui para fazer a humanidade mais infeliz e sua carga mais pesada não está em concordância com o plano divino. é fácil malbaratar a harmoniosa energia divina. Por isso mesmo, no grande acerto de contas, ninguém deixa de ser culpado. Portanto, não deveis vacilar em fazer desabrochar e expandir as vossas irradiações de amor, pois cada um de vós, pesquisadores da luz, tendes muito amor para dar, do contrário não estaríeis no caminho. O processo de fundir a consciência externa com a interna é uma das grandes alegrias de meu ser. Estou vivamente interessado em reavivar os sentimentos que precederam o vosso obstinado ser externo assim como sois interessados em formar a consciência de uma criança pequena. Aqui gostaria de chamar a vossa atenção. De minha parte, eu acredito firmemente que Se houvesse uma orientação inteligente para as atitudes e reações da criança, antes de ela entrar em contato com as condições do mundo externo, a vibração edificante se, se inculcada na consciência, seria mais forte do que a pressão das massas sobre a Terra. Gostaria de dizer que isso não vem ao caso. É somente um pensamento para hoje. Para a consciência de um indivíduo, Existem muitos portais. Um dos mais perigosos é a mente externa, que se assemelha a uma sensível chapa fotográfica. Essa mente alimenta constantemente. A consciência com a verdade, com meias verdades e com tolices de toda espécie. Ocorre que a mente externa é um instrumento preparado pela vida, através do qual o santo ser crístico deveria conduzir a marcha do desenvolvimento. Porém, tornou-se tão rude e espesso esse instrumento que nem sempre as vibrações da presença e as dos mestres ascensionados podem ser percebidas. No entanto, as influências desarmônicas externas, visíveis ou invisíveis, são registradas constantemente, provocando na consciência externa um estado de impaciência e sofrimento. Fazer um exame das emoções é o caminho mais fácil para se saber qual é a força usada pela mente externa. Quando influenciam a mente, os sentimentos tornam-se pacíficos. Tranquilos e de boa vontade. Opa, peraí, perdão. Quando o ser mais elevado, os mestres, os anjos ou os devas da natureza influenciam a mente, os sentimentos tornam-se pacíficos, tranquilos e de boa vontade. Desse modo, a consciência humana aceitará o estado de consciência dos mestres ascensionados e assim tornar-se-á com eles uma só consciência. Quando a mente externa é infeliz, preocupada ou tem o hábito de criticar, a consciência recebe uma outra identidade e é alimentada por influências desastrosas. Meus discípulos, sede precavidos, protegei a mente contra as forças invisíveis. O ser humano não faz ideia do poder de que sua própria individualidade pode dispor para conservar-se invulnerável e equilibrada entre tantos milhares de toneladas de energia desenfreada que, constantemente fluem na atmosfera baixa da Terra. Ne nessa questão, cada menor corrente de força eletrônica que flui ao coração do ser humano, vivificando seu corpo, contém suficiente pressão de luz para incentivar um ser humano espiritualmente adormecido conservá-lo em condições de manter-se até certo ponto intocado pelas forças invisíveis e fazê-lo seguir mesmo que vagarosamente o decurso natural de seu desenvolvimento analisando com a vista interna o desenvolvimento do ser humano da Terra, essa evolução poderia ser comparada a uma pessoa que teimosamente insistisse em nadar contra a correnteza de um caudaloso rio e, no entanto, possuísse em si um minúsculo motor que lhe possibilitaria seguir em segurança o curso até a meta final. Como o indivíduo está despertando-se para a verdade divina, a pressão de sua própria natureza crística se eleva. Com isso, a luz eletrônica gerada por ela flui poderosamente através dele, proporcionando até mesmo a um indivíduo egoísta e descontrolado a oportunidade de sobressair-se da consciência das massas humanas. onde são criados os obstáculos e aflições, dificultando-lhe expressar a sua verdadeira identidade divina. O fervor do discípulo em querer transpor o abismo existente nas trevas entre parênteses, ignorância, da mente humana para atingir a consciência dos mestres ascensionados, é maravilhoso e um poderoso impulso que eleva a alma a grandes alturas. Fervor, entusiasmo e ardor nos corações daqueles que se estão erguendo nunca devem esmorecer. Porém, fervor e entusiasmo igualam-se à neve no topo do mais elevado pico da montanha. Muitas vezes sua consciência desliza do alto da montanha para os vales mais profundos do desespero, desânimo e desilusão. Nós compreendemos que o aspirante é uma alma envolta pelas trevas e que está à procura da luz. As trevas são relativas e, para chegar à ascensão, o indivíduo terá de vencê-las. Os aspirantes estão ansiosos por abundantes verdades e isso é muito bom. Porém, enquanto permanecem nas trevas eles ainda não sabem o que poderão esperar dos aspectos da sabedoria. Por isso, a sua expectativa não tem limites e a dádiva de conhecimentos ocorrerá de acordo com a exigência maior ou menor de seu próprio desenvolvimento espiritual. Contudo, um discípulo ou aspirante sincero dirige-se fervorosamente e da melhor maneira às forças da lei espiritual para transpor rapidamente para sempre o abismo do sofrimento e desânimo, pois que a interpretação humana dos acontecimentos é imperfeita. Aqui renovo a advertência. É necessário usar a força, o poder dos apelos e lembrar continuamente que o uso desse poder traz resultados positivos. Se o discípulo pudesse compreender o que tantas vezes já foi dito e alegrar-se com a sabedoria recebida, evitaria o interminável vai e vem entre alternados esforços e letargias, entre o entusiasmo e o desânimo. Quando a emanação de vida entra em sintonia com o mestre, é a inteligência dele que sabe o que a onda de energia pode trazer aos corpos internos da emanação. Por ser assim, e porque a inteligência em alto grau vem a ser a dominante força da consciência externa, esse maravilhoso esforço que traz tão grandes e felizes resultados, é muitas vezes negligenciado por causa da limitada faculdade de compreensão do ser externo. Se os discípulos pudessem compreender quão poderosos resultados seriam obtidos por eles através dos apelos dirigidos a qualquer membro da hierarquia ou fraternidade branca, eles confiariam na sabedoria da sua presença e na de seu mestre, os quais apontam o caminho a seguir. E então, felizes... Alegremente iriam atrair a si as irradiações balsâmicas. Vede, as flores não possuem consciência intelectual, simplesmente desabrocham em toda a sua magnificência. Mas imaginai o intelecto de um ser não ascensionado como semelhante a uma semente, um caroço ou bulbo, envoltos por uma casca dura, plantados na terra, expostos a chuvas torrenciais e aos raios solares, não podendo fazer outra coisa senão sufocar e destruir a vida em desenvolvimento. No entanto, as forças da natureza reúnem em volta daquela semente ou bulbo os elementos necessários para dar-lhe a qualidade específica requerida para trazer à planta a planta à sua completa florescência. Ela apenas absorve as irradiações e não tem opinião própria. O resultado vem expressar-se através de sua total floração. Se o ser humano fizesse o mesmo, entregando-se a Deus... A sua flor já teria desabrochado há tempos no reino celeste, expressando sua beleza divinal. Meus bem-amados discípulos, essa conclusão deveria ser para todos vós um estímulo. Não formuleis qualquer opinião se estais fazendo progresso ou não, porque Deus, o Eu Sou, em vossos corações e nossas irradiações condensadas e dirigidas a vós irão libertar-vos apesar de vossas contradições, ou melhor, de vossa diminuta capacidade de opinião. A única coisa que presentemente acontece são as vossas dores mentais, as dúvidas, a angústia, motivadas pela ignorância e negligência, ou seja, Deixar para amanhã. Essas dores, essa angústia, o terror da vida poderiam ser evitados. A cétupla manifestação do, dos corras é representada por uma faceta de cada um dos sete raios através dos quais a atividade da vontade divina, sob a orientação do Espírito Santo, pode aceitar a forma e manifestar-se externamente. No desenrolar moderado do plano da evolução, cada raio na referente sequência dos mesmos, é privilegiado em trazer consigo a predominante vitalidade e a força de trabalho da terceira pessoa da trindade. Com a vinda da chama violeta e de sua visualização unida ao cerimonial litúrgico, Estamos aqui para a conclusão do último ciclo menor sob minha orientação. Aqui entre parênteses, Marra falando. Conjugada com as funções de meu cargo, assim como um indivíduo tocando as notas de uma escala musical, Determina a pressão dos dedos um após o outro, segundo a sua vontade, e prossegue expressando seus sentimentos até conseguir a mais mestria pela consonância das notas de cuja sequência, como um todo, advém a harmonia requerida. Da mesma forma, mobiliza-se a pressão, o efeito de minha força através dos sete raios, sob minha orientação, conforme indicam os cinco ciclos menores. Quando a força total, o impulso do Espírito Santo, anima e fortifica o raio, as suas dádivas, força e atividade são extraídas assim como se extrai o suco das uvas. O instrumento perfeito a mão do Espírito Santo estará pronta para executar sua sinfonia no mundo dos seres humanos. A atividade impessoal do Espírito Santo é muito bem representada pela mão, porque... Entre o dever e a atividade de uma mão, não pode haver qualquer ligação pessoal quando o véu entre a mão e o corpo ao qual ela pertence foi descido. Vós conheceis a expressão dar a mão no sentido de prestar auxílio e oportunamente ter tendes usado o serviço prestativo da mão auxiliadora durante vossa vida cotidiana, muitas vezes sem saber de onde essa mão teria surgido. O Espírito Santo, quando escolhe um corpo para prestar um socorro ou responder a uma prece, Precisa aceitar necessariamente o serviço de uma emanação de vida que usa um corpo carnal. Muitas vezes, o Espírito Santo estende sua mão auxiliadora através de um invólucro, entre parentes, pessoa, totalmente inconsciente para prestar um serviço de misericórdia de bênçãos ou de consolo aos necessitados deste planeta. Com a vindoura atividade que trará a manifestação definitiva de uma era de grande perfeição para a Terra e seu povo, a mão de cada emanação de vida será a mão do Espírito Santo a facilidade com que pessoas raivosas ou gananciosas serram o punho, esse punho será substituído pela solene imagem da mão estendida para dar e abençoar. A consagração das mãos pelo Espírito Santo já era realizada nos cerimoniais dos templos da Atlântida. Acompanhada de um solene sacramento, indivíduos após longa reflexão e sincera meditação resolviam abandonar o livre-arbítrio de suas mãos para entregá-las à invisível divindade e seus serviços mais elevados. Eles costumavam colocar as mãos sobre o altar para que sacerdotes e sacerdotisas as unissem com a vontade cósmica da primeira causa universal. Por séculos incontáveis, os indivíduos conservaram essa união especial visto que suas mãos foram positivamente qualificadas conforme a natureza do trabalho a ser prestado, fosse para tranquilizar, para curar ou abençoar. Não existe limite para servir, pois a vida, através da mão de um ser, não ascensionado, que se consagrou a si mesmo nestas horas tardias, trazem-se si todos os poderes para servir a humanidade. É semelhante às obrigações do serviço militar, cedo ou tarde cada ser humano precisa entregar as suas mãos e o seu coração a Deus. Porém, aqueles que se esforcem espontaneamente para ir ao encontro da convocação, não apenas são amados por Deus, mas experimentarão o êxtase antecipado da iniciação. E assim, meus amados filhos da luz, com a mão e o coração do Espírito Santo, Vosso amigo, vosso consolador e vossa força conservadora. Abençoo vossas mãos e vossos corações enquanto estou convosco. Que bom, né? Uma mensagem mais longa aí. Mas é uma bênção poder a gente ouvir cada uma dessas mensagens, né? sempre alguma coisa nos agrega, né? sempre uma luz desperta dentro de nós. Muito obrigado a ti, querido e bem amado, Marra Mestre Paolo, veneziano, muito obrigado ao Divino Espírito Santo Cósmico, Santo Aéolo. Até breve